zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Dneska to po nějaké době bude trošku roztřištěnější díl, protože mě zaujaly dost rozdílné zprávy, hodně různých typů. Velká část z nich se ale bude týkat zhoršující se ekonomické situace ve Spojených státech, především v důsledku koronaviru a reakce federální vlády. Dostaneme se ale i k letošním volbám, zdravotnímu pojištění, pro jednou zase krátce k nejvyššímu soudu a nebo k podivnému počínání federálních agentur v Oregonu. Začneme ale rychlým návratem k primárkám a to skrze jednu v celku zvláštní kampaň. Jeff Sessions byl ministr spravedlnosti v Trumpově administrativě v letech 2017 a 2018. Odstoupil v listopadu 2018 po dlouhé sérii neschod s prezidentem. Trump Sessionsovi zazlíval především to, že ministr spravedlnosti dal ruce pryč od vyšetřování ruských vazeb Trumpovy prezidentské kampaně speciálním vyšetřovatelem Robertem Millerem, které tak spadalo pod kompetenci náměstka Roda Rodstína. Trump pochopitelně chtěl, aby ministerstvo toto vyšetřování co nejrychleji utlo. Sessions přitom předtím patřil k nejhlasitějším podporovatelům Donalda Trumpa mezi americkými politiky. V roce 2015 se stal prvním americkým senátorem, který v té době ještě hlavně vysmívaného Trumpa podpořil. Právě svoje staré místo v senátu, jako jeden ze dvou senátorů z Alabamy, se Sessions pokoušel vyhrát v letošních listopadových volbách. Vzhledem k zhořklému vztahu Sessionse a Trumpa není žádným překvapením, že prezident v republikánských primárkách podpořil jeho oponenta Tommyho Tabrvila. Sessions v druhém kole prohrál o více než 40%. Před čtyřmi lety byl Jeff Sessions nejoblíbenějším politikem v Alabamě, pohodlně usazený ve svém senátním křesle, na kterém mohl sedět do konce svého života. Dnes je nezaměstnaný úplně stejně jako fotbalový trenér, který ho tento týden porazil v republikánských primárkách. Píše Kyle Whitmire na alabamském serveru al.com. Tabrvila teď čekají listopadové volby proti úřadujícímu demokratovi Dougu Jonesovi. Průzkumy v tuto chvíli předpokládají spíše vítězství republikánů a není divu. Doug Jones tu vyhrál v roce 2018 s velmi těsným výsledkem i poté, co jeho oponenta Roya Moora zavalili obvinění tří žen, že je sexuálně napadl, přičemž dvě z nich byly v době napadení nezletilé. Předtím Alabamu od roku 1996 zastupovali v Senátu dva republikáni a se specifickou výjimkou Jimmyho Cartera ze sousední George tu v prezidentských volbách od zvolení Kennedyho vždy s přehledem vyhrával konzervativnější. Kandidát. Na druhou stranu Trumpova podpora by, pokud se do listopadu zásadně nezmění trend pádu preferencí úřadujícího prezidenta v průzkumech, mohla stát pro Tabrvila velmi dvousečnou zbraní. Trump ale pochopitelně na Twitteru slavil porážku svého bývalého ministra. Rozkol je ale spíše osobního než politického charakteru. Například i Sessionsův nástupce William Barr uznává, že z právního hlediska neměl Sessions moc jiných možností, než nezasahovat do Millerova vyšetřování. Sessions sice nerozporuje nevraživost mezi sebou a prezidentem, i nadále ale podporuje politiku, kterou sám označuje za Trumpovskou agendu. Především v otázce přiškrcení imigrace a obchodního protekcionismu. Obecně patří nebo spíše patřil Sessions k těm republikánům, kteří mimo jiné právě ve světle zvolení Donalda Trumpa hledali novou tvář republikánské strany, oproštěnou od do té doby v celku nedotknutelných dogmat. Uvědomil jsem si, že neokonzervativní zahraniční politika a libertariánská volnotržní ideologie není příliš zdravá, když přesáhne úroveň zdravého rozumu, řekl před několika měsíci session z časopisu American Conservative.
Teď už ale pojďme k ekonomickým dopadům koronaviru. Chtěl bych začít jednou děsivou statistikou. Podle studie neziskové organizace Families USA přišlo v období od letošního února do května asi 5,4 milionů američanů o zdravotní pojištění. Pro srovnání během celého prvního roku minulé hospodářské krize přišlo o zdravotní pojištění 3,9 milionů američanů. V květnu bylo ve státech Georgia, Florida, Jižní a Severní Karolína, Mississippi, Oklahoma a Texas přes 20% dospělých osob pod 65 let, což je věk, kdy začíná pokrytí za pomocí programu Medicare, bez jakéhokoliv zdravotního pojištění. Ve všech těchto státech přitom v posledních týdnech narůstá nákaza virem a pro nepojištěné se cena léčby může vyšplhat až do řádu 10 000 dolarů. Nejčastějším hnacím motorem za tímto děsivým číslem je pochopitelně ztráta zaměstnání, na které je pro velkou část američanů zdravotní pojištění navázané. Od začátku koronavirové krize přišly o práci desítky milionů američanů. Největší vliv na ekonomickou situaci ve Spojených státech mají momentálně dva programy a oba souvisí s nezaměstnaností. Jednak jde o rozšíření podpory v nezaměstnanosti, ke kterému se dostanu za chviličku. Druhý program je známý pod zkratkou PPP, za kterou se schovávají slova Paycheck Protection Program. O tomto vládním programu jsem už tu mluvil několikrát, ale pro jistotu ho základně schrnu. V rámci koronavirového ekonomického balíku, který pod názvem CARES Act schválil kongres, bylo v rámci PPP vyčleno přes 600 miliard dolarů na pomoc určenou primárně menším podnikům. K vyplacení pomoci byly stanoveny určité podmínky. Především pak, aby byla pomoc použita z drtivé části na vyplacení mezd zaměstnanců kvůli koronaviru strádajících firem, namísto toho, aby své zaměstnance propouštěli. To ostatně naznačuje už název. Za zmínku samozřejmě stojí, že tyto pravidla jsou daleko striktnější než podmínky, kterým se museli podřídit obří korporace, které v rámci zmíněného CARES Actu obdržely stovky miliard s naprosto mizivým dohledem na to, co se s penězi děje. Donald Trump a jeho spojenci se v květnu a v červnu chlubili tím, že rekordně klesá nezaměstnanost a samozřejmě tyto statistiky co nejvíce vytrhávaly z kontextu. Nehodí se jim zmiňovat, že rekordní pokles nezaměstnanosti to sice je, ale následuje po naprosto bezprecedentním nárůstu nezaměstnanosti během krátké doby na začátku krize. Spojené státy stále mají nezaměstnanost asi 11%, oproti necelým 4% před koronavirem. Další věc je, že míra nezaměstnanosti je uměle tlačena dolů právě pomocí programů, jako je PPP, a bez nich by se nevzpamatovala zdaleka tak rychle. Ostatně nejjednodušší způsob, jak vysvětlit PPP, je právě tak, že federální vláda skrze banky platí podnikům, aby nepropouštěly své zaměstnance. Celý program přinesl i nějaké, řekněme, komické momenty, kvůli kterým se na PPP snesla od některých lidí kritika. Například, když peníze v rámci programu dostal libertariánský Ayn Rand Institute, firma kongresmena Justina Amaše, který byl proti CARES Actu, nebo firma Kanyeho Vesta. V méně bulvární podobě se pak psalo o soukromých investicích fondech, které dle zákona neměly na podporu v rámci PPP nárok a stejně ji dostali. Minimálně to poslední je určitě problém, na který je nutné se zaměřit, obzvlášť u programu, jehož prostředky nejsou v žádném případě bezedné a jeho vyschnutí je velmi aktuálním problémem. Já jsem tu mnohokrát CARES Act kritizoval, nikdy ale neopomenu zmínit, že právě PPP, jednorázové šeky na 12 dolarů a rozšíření podpory v nezaměstnanosti jsou na poměry směřování spojených států v posledních dekádách nebývalé dobré programy. Pod tímto vcelku pozitivně vyznívajícím povrchem se ale skrývají nepěkné pravdy. Stačí se podívat na to, jak zjednodušeně řečeno americké statistiky nezaměstnanosti například rozlišují mezi dočasnou ztrátou práce a permanentním zánikem pracovní pozice. Jakkoliv se PPP daří snižovat celkový 
počet nezaměstnaných, ta druhá množina, tedy pracovní pozice, které nenávratně mizí, stále roste a pohybuje se ve tisících pracovních pozic za týden. Podle průzkumu organizace Small Business for America's Future zvažuje ukončení činností kvůli koronaviru asi čtvrtina všech menších podniků. Osmina ze všech malých podniků se obává přímo bankrotu. Podle New York Times ukončilo od 1. března činnost 66 tisíc malých podniků, což je statistika, která by podle deníku mohla zdevastovat americkou ekonomiku. 44% jejíž aktivity vytváří právě tyto drobné podniky. Alespoň podle statistik Small Business Administration, vládní agentury, která spravuje PPP. Nezaměstnanost se stále drží na nebezpečné úrovni a konec programů, které udržují tuto i tak nepřijatelnou míru nezaměstnanosti, se rychle blíží. Píše autor zaměřující se na ekonomiku Nathan Tankus, který uvádí, že největším problémem PPP je to, že program je příliš malý. Kongres a Trump teď rozmýšlejí, jak na programy navázat, jestli je prodloužit, jestli je seškrtat. Jejich politické instinkty velí většinu z nich alespoň před prodloužením právě seškrtat. Je ale otázka, co si o tom všem budou myslet američané. Je paradoxem úspěchu těchto limitovaných a nedokonalých programů, jaký vliv mají na americké ekonomické statistiky. Například množství američanů žijících pod úrovní chudoby mezi začátkem roku a přelomem dubna a května kleslo o více než 2% body, z 10,9% na 8,6%. Může za to především právě rozšířená podpora v nezaměstnanosti a jednorázové šeky. Je možné, že kongres schválí druhou várku podobných šeků, i když není jasné, v jaké výši. Stejně tak se teď zastupitelé hádají o prodloužení podpory v nezaměstnanosti. Byť je jasné, že předchozí verze, navýšená o 600 dolarů, nemůže projít znovu. Další otázkou je, jak zamává tato čerstvá zkušenost američanů jak s nadcházejícími volbami, tak s tlakem, který budou ochotní američané vyvinout na úřadující politiky. Už před koronou bylo s distribucí bohatství a příjmů v zemi spokojeno jen 32% američanů. Podle předloňského průzkumu agentury Gallup. Za pomocí koronavirového balíku zákonů si teď mohli na vlastní kůži odzkoušet, že takzvaně když se chce, tak to jde. Byť je tu stále mnoho co zlepšovat. I v rámci PPP spolkly neuvěřitelných 18 miliard poplatky, které se zaúčtovaly banky, které podporu vyplácely, což je pochopitelně nic oproti stovkám a stovkám miliard, které šly v rámci CARES Actu velkým korporacím. V žádném případě ale nejde říct, že by aktuální programy byly výdobytkem levého křídla demokratů okolo Alexandria Ocasio-Cortez nebo Bernieho Sandersa. A o některé části, především v rámci podpory pro drobné podniky, se nejvíce zasloužili republikánští senátoři. Je možné, že v americké politice přichází zlom, který zájmy této progresivní levice dalece přesahuje? Další zpráva bude jenom krátká a týká se šílené statistiky, na kterou jsem narazil v rámci rešerší na dnešní díl. Vděčím za ní Metu Stolerovi, jehož knihu Goliath o historii americké antimonopolní politiky jsem tu najednou doporučoval. Týká se procenta amerických firm, jejichž platby na splácení dluhů převyšují jejich zisky. V minulém století bylo toto procento mizivé, ale od přelomu tisíciletí stabilně roste. Schválně si typněte, kolik je to dnes. 20%. Pětina amerických firm dává na dluhy více, než jaký je jejich zisk. Data sebral deník Wall Street Journal a jde na nich vidět celkem stabilní nárůst se zrychlením okolo minulé hospodářské krize. Bůh ví, jak toto může vypadat po koronaviru. Proč si americké korporace systematicky půjčují více, než kolik zvládnou splácet? Odpověď je, že ti, kdo korporace ovládají, je stále častěji neřídí jako podniky, které vyrábějí produkty, ale jako entity s omezeným ručením, které jsou užitečné především pro účely převodu peněz od půjčovatelů do soukromých kapitálových fondů. Na děsivou statistiku upozorňuje v kontextu nové studie od oxfordského profesora Ludovika Falipova, 
která varuje před tím, že praxe tzv. LBOs, tedy Leveraged Buyouts, kterou zjednodušeně popisuje úryvek, který jsem citoval, přestává být pro investory rentabilní. Stoller se ve svém článku soustředí primárně na investiční aspekt této zprávy a píše o tom, že tato praxe byla v minulosti kritizována za svůj asociální charakter, kterým poškozuje běžné americké pracovníky. S tím, že teď pro její opuštění přibývá i argument čistě pragmatický. Z jeho výkladu vyplývá, že se investiční fondy od této praxe odvrátí. Co to ale znamená pro zbytek Ameriky, zadlužené firmy a reálný dopad na ekonomiku? To je moc složitá otázka na to, abych vám ji zvládl zodpovědět. Ale je zjevné, že systém se bude muset nějak přizpůsobit, což může být historicky vzato dost bolestivé. Podle expertky na hypotéky Emily Benfer hrozí v období od července do září vystěhování kvůli neplacení hypotéky či nájmu 20 až 28 milionům američanů. Řekla to v rozhovoru pro televizní stanici CNBC. Pro srovnání během celé minulé hospodářské krize bylo takto vystěhováno okolo 10 milionů lidí. Celá řada států sice teď uvalila moratoria na splácení nájmu a hypoték, ale podle Benfer je většina těchto moratorií nedostatečná. Zároveň upozorňuje, že 29 států Unie nemá žádné celostátní moratorium a z těch existujících se jich řada vztahuje jen na samotný akt vystěhování, který v konkrétních případech už třeba je i schválený soudem a jakmile moratorium pomine, bude daný člověk vystěhován okamžitě. Podle průzkumu asi třetina američanů v červenci nebyla schopná zaplatit za svoje bydlení, ať už kvůli opožděné platbě, částečné platbě nebo neschopnosti zaplatit vůbec. Jako řešení Benfer navrhuje celonárodní moratorium na tyto platby, které ale podle ní musí být spojeno s finanční pomocí, protože jinak bude pouze břemeno přehozeno na vlastníky nemovitostí. Zároveň zdůrazňuje, že teprve pak lze začít s řešením toho skutečného problému, který současná krize trochu překrývá a její nedostatek dostupného bydlení jako takového. Zvláštní věci se děly minulý týden v Oregonu. Podle webu Oregon Public Broadcasting, zkráceně OPB, začali v Portlandu v úterý federální agenti v kamuflážních uniformách a neoznačených vozech zadržovat protestující. OPB popisuje zadržení jednoho muže, který se dle svých slov jen účastnil protestu a tvrdí, že byl federálními agenty vytipován jen kvůli tomu, že měl na sobě černé oblečení. Se svým společníkem byl napěchován do dodávky několika kamuflovanými ozbrojenými muži v neprůstřelných vestách, kteří mu stáhli čepici přes obličej tak, že neviděl. Prý byl odvezen do jakési budovy, kde byl prohledán a vyfocen. Pak byl odveden do cely, až v nímu byly přečteny jeho práva. Za co byl zadržen se stále nedozvěděl. Vyžádal si přítomnost právníka a asi hodinu a půl na to byl propuštěn. Teprve pak zjistil, že byl odvezen do budovy federálního soudu. Zní to jako kříženec praxe Stop and Frisk a Guantanama, řekl pro OPB právník Juan Chávez. OPB dávají tyto zásahy, kterých už bylo zaznamenáno několik, do souvislosti s prohlášením Donalda Trumpa, že nechá potlačit protesty ve městě Portland. Zprávy o těchto zadržených vyvolaly v celku mediální bouři, v rámci které guvernérka státu Kate Brown obvinila Trumpa z dooočíbícího zneužití pravomoci. Označila zásahy za invazi a tvrdí, že Trump dělá halo kvůli volbám. Generální prokurátorka Ellen Rosenblum oznámila žalobu u federálního soudu na příslušné federální agentury. Za incidenty stojí především Department of Homeland Security, tedy Ministerstvo vnitřní bezpečnosti, zkráceně DHS. Hlavním právním problémem se zdá být, že federální úřady zatýkají náhodné protestující bez jakéhokoliv důvodného podezření, což by jim sice u amerických soudů nemělo projít, ale bohužel je to trochu složitější. K tomu více ještě za chvilku. Chávez proto incidenty přirovnává spíše k únosům než zadržení.
Za únosy je označil i současný ředitel oregonské pobočky ACLU, tedy Amerického svazu pro občanské svobody. Náměstek ministerstva vnitřní bezpečnosti Ken Cucinelli potvrdil minimálně jeden z incidentů. Tvrdil, že agenti jeho ministerstva měli podezření, že nalezli osoby podezřelé z cituji útoku na příslušníka nebo budovu soudu. Při posléze měli zjistit, že o podezřelé osoby nejde a propustit je. Kučinele zároveň zdůrazňoval, že ministerstvo hodlá v praxi pokračovat, dokud bude dle jeho slov pokračovat ničení majetku. Zároveň řekl, že jeho úřad se nehodlá omezovat na Portland. Profesor John Pfeff, jehož několik let starou knihu o reformě amerického vězeňského systému vřele doporučuju, na Twitteru upozorňoval na fakt, že přes Trumpovu rétoriku o protestech utržených z řetězu a podobně ukazují statistiky z Portlandu téměř ve všech kategoriích nižší míru násilných zločinů než obvykle. Dále zdůrazňuje, že jako odůvodnění svých zásahů DHS v drtivé většině případů zmiňuje vandalismus ve formě sprejerství, pochopitelně ale páchaný někým, koho ministerstvo ve své zprávě opakovaně označuje za násilné anarchisty. Posuďte sami, jestli podle vás něco takového ospravedlňuje ohýbání práva takovým způsobem, že přední právní experti neváhají mluvit o únosech federálními agenty. Samotné zadržení podle informací časopisu The Nation bylo pod takto. Samotná zadržení byla podle informací časopisu The Nation provedena pod úřadem DHS pro cla a ochranu hranic, zkráceně CBP. Ken Klippenstein, který článek pro Nation psal, upozorňuje, že nejvíce znepokojivé na zásazích je, že jsou z největší pravděpodobností ve skutečnosti naprosto v souladu se zákonem. Jeho článek neřeší aspekt důvodného podezření nutného pro zadržení, ale pouze schopnost DHS operovat bez označení, jak na uniformách, tak na vozidlech. I důvodné podezření ale nemusí být právně problém, kvůli absurdním výjimkách z platných zákonů a ústavy, kterým se CBP těší. Tento úřad, který má doslova bránit americké hranice, totiž může operovat v rámci oslabené ústavní ochrany až do hloubky 100 mil od samotné hranice, do které je počítáno i pobřeží. Jak dlouhodobě upozorňuje například ACLU, v tomto pásmu je okolo dvou třetin amerického obyvatelstva, které se tak kličkou v zákonech teoreticky stávají terčem pro, odpuste ten oxymoron, legální bezpráví v rukou agentů CBP. Tato výjimka má dlouhou historii, sahající až k prvnímu kongresu, ale postupem času se rozšiřovala. Pokud vás více zajímá téma rozšiřujících se pravomocí agentur, které mají bránit americké hranice, znovu bych rád doporučil loňskou knihu profesora Grega Grandina End of a Myth, kterou jsem tu zmiňoval jako jednu z nejlepších loňských knih. Dozvíte se v ní spoustu zajímavostí o mytologii hranice v americkém politickém myšlení, ale i konkrétního vývoje a postupně se zvyšujícího důrazu na nepropustnost především jižní hranice Spojených států. Klippenstein ve svém článku pro Nation zmiňuje také nedávné protesty v Minneapolis, v rámci kterých CBP sledovala demonstranty za pomocí dronu. Minneapolis přitom nespadá do zmíněné jurisdikce 100 mil okolo hranice. Server Gizmodo už v době protestů upozorňoval, že to není zdaleka poprvé, co se CBP snaží natáhnout hranice své působnosti, například vyznačením mezinárodních letišť jako hraničního bodu a tím vymezení 100 milové kruhové zóny působnosti okolo něj. Obecně je tento autoritářský posun něčím, co kritizuje jak americká levice, tak místní libertariáni. Některá média a komentátoři, jako například Charles P. Pierce, který píše pro Esquire, označil současné dění v Portlandu za doslova pinochetovskou praxi. 
a varuje, že může jít o opatrné testování hranic možného ze strany Trumpovy administrativy před většími zásahy okolo voleb. Ještě dva zprosté nápisy na zdi a Chad Wolf objedná letecký zásah. Píše sarkasticky Pierce na webu Esquire o šéfovi ministerstva vnitřní bezpečnosti. Já bych byl prozatím asi přece jenom trochu skeptičtější. Docela bych i souhlasil s tím, že Oregon je strategicky vybranou lokalitou, jelikož sever západního pobřeží má ve zbytku států poměrně, řekněme, bohemskou reputaci. Ale zároveň je tu v celku silná scéna pravicových milic. To by zapadalo do Trumpovy tendence eskalovat konflikty a problémy obecně, nejčastěji z toho důvodu, aby přišel zhoršenou situaci v minimální rovině uklidnit a tvářit se potom jako zachránce. Místní úřady zatím zareagovaly v celku rezolutně a jakkoliv je to kauza, které je určitě potřeba věnovat velkou pozornost, zatím bych neřekl, že je čas panikařit. Rozhodně je to součást dlouhodobého negativního trendu, kterému se teď dostává více pozornosti. Na konci minulého dílu jsem zmiňoval drby ohledně nejvyššího soudce Samuela Alita a jeho údajného chystaného odchodu do důchodu. Nic z toho se zatím nepotvrdilo a doporučuji to brát jen právě jako drby, kterých se ostatně okolo nejvyššího soudu vždy před prezidentskými volbami vyrojí mnoho. Mám jeden takový i dnes, byť trochu relevantnější. Týká se nejvyšší soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Ta je předmětem až kultu osobnosti mezi některými americkými liberály a vzhledem ke svému pokročilému věku častým terčem možných spekulací o ukončení kariéry u soudu. Na konci loňského roku 87-letá soudkyně spadla a zlomila si tři žebra. Teď Ginsburg vydala prohlášení, že dochází na pravidelnou chemoterapii. Není to poprvé, co se o Ginsburg píše v souvislosti s rakovinou. Poprvé u ní byla diagnostikována v roce 1999. Teď se jí prý vrátila v játrech. Soudkyně nicméně vydala prohlášení, ve kterém říká, že je naprosto schopna vykonávat svoji práci. Rychlý návrat do práce a rezolutní prohlášení o bezproblémovém průběhu jsou ostatně už pro v současnosti nejstarší soudkyni u nejvyššího soudu typické. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider.a2.cz. Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech a2alarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Spotify, Soundcloudu, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.